0: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune Mais tout va bien, car on est du côté de ce soifs. Salut les amis, bienvenue de côté de chez soi, donc euh, aujourd'hui pour la première fois nous sommes en direct, nous sommes en direct des studios de Radio Campus avec Hugo. Alors Hugo euh, est arrivé en studio il y a peu et j'ai, il a un magnifique t-shirt avec euh, dessus, dromadaire ne vous trompez pas et il y a un chameau, donc euh, j'ai mis du temps à comprendre, vous verrez la photo, c'est assez marrant. Hugo comment ça va
1: Écoute, salut Antoine, moi ça va, tranquille.
0: Alors je vais inviter Hugo à se rapprocher du micro pour que ses auditeurs l'entendent bien, voilà c'est super Eh Bah écoute c'est bien si ça va bien parce que moi aussi ça va bien et aujourd'hui on va se prendre un peu de temps Toi, moi et Marcel Proust et ton CV Alors Hugo, euh,
1: bah, qui es-tu Hugo, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais là alors, euh, je suis un être humain qui habite à Rennes. Euh, moi, je suis euh, originaire de Rennes à la base. Et euh, actuellement, je suis, euh, après avoir fait mes études, toujours à Rennes. 100% Rennais, 100% Purbeur. Je travaille à la fac de Rennes 1 en tant qu'ingénieur d'études. Donc, alors, euh, ingénieur d'études de quoi Alors, derrière ce nom barbare et un petit peu flou, euh, je travaille en fait dans un labo de recherche à Beaulieu, euh, en association avec euh, les universitaires et le CNRS, euh, dans un labo qui s'occupe de... Euh, D'hydrogéologie. Et derrière, ce nom barbare est flou. (rire) Encore un. (rire) Euh, En fait, on étudie les les eaux souterraines, en fait. Les eaux
0: souterraines. Alors, avant de commencer à discuter des eaux souterraines, on va attaquer directement avec quelques questions de notre ami Marcel euh, et son fabuleux questionnaire. Donc, première petite question.
1: Quel est le principal trait de ton caractère, Hugo Euh, C'est une excellente question. Je dirais euh, diplomate. Tu es diplomate, donc ouais. c'est bon,
0: ça c'est bien, tu vas arrondir les angles, comme ça quand je te poserai des questions stupides, tu me diras euh, « oui, oui peut-être. pourquoi pas ». <rire> Alors, euh, quelle est la qualité que tu préfères chez les hommes et ensuite
1: celle que tu préfères chez les femmes euh, bon, Je dirais que c'est la même, hein, globalement, j'attends la même chose des, des uns et des autres. Euh, je sais pas, l'honnêteté ou l'intégrité peut-être L'honnêteté
0: et l'intégrité, ouais, c'est ouais. bien ça, c'est chouette ouais. euh, Surtout l'honnêteté mesdames, hein, arrêtez de nous mentir euh, ça. On est très très au courant <rire> euh, On enchaîne directement quest ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh, bah, L'intégrité et l'honnêteté ah, voilà. C'est génial non, Mes c'est... amis sont exceptionnels, donc, euh, je les salue d'ailleurs s'ils si écoutent euh, ben, J'espère qu'ils t'écoutent ou que écouteront en podcast Parce qu'à cette heure-ci, il y en a qui bossent, pas <rire> nous euh, Alors ton principal défaut
1: s'il te plaît euh... ah, J'ai la vilaine tendance à reprendre les gens Très souvent. Tu corriges les gens Oui, c'est insupportable. D'ailleurs, je ne me supporterai pas, je pense. Ouais.
0: <rire> il est honnête et intègre, il le dit lui-même, <rire> il ne se supporterait pas. C'est fantastique. Euh, alors, ton occupation préférée, qu'est-ce que tu aimes faire, Hugo euh,
1: J'aime beaucoup ne rien faire, en fait. Non, euh, lire. Globalement, j'aime bien lire et euh, me balader, en fait. Alors, tu lis quel genre de choses Oh, j'ai pas des goûts très compliqués. Euh, je lis principalement de la fantaisie et de la SF. Après, ça peut être. Euh, j'ai rien contre euh, un bon bouquin euh, littérature un peu plus classique. Euh, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre euh, qui se lit très très bien euh, de Gilles Le Gardinier. C'est pas de la lico-littérature, de mais euh, c'est vraiment sympa, très rafraîchissant. C'est quel genre enfin, euh, de... euh, bah Là, c'est l'histoire d'un mec qui, euh, qui, abandonne, qui est un chef d'entreprise anglais, qui abandonne tout pour devenir majordome ah, dans une maison en France. C'est, c'est très léger, c'est drôle, euh, ça fait du bien. C'est pas du tout réaliste tellement ça, ça tout se passe bien dans le bouquin, mais euh, ça fait du bien parce que hein, ces jours sombre. Ouais, mais c'est chouette, voilà, c'est une belle histoire. Alors, euh, qu'est-
0: c'est ça. comment quelqu'un qui euh, aime ne rien faire, se balader et bouquiner de la SF se retrouve ingénieur C'est quoi ton parcours d'o- Donc, euh, t'es tu t'as fait ton lycée à Rennes
1: ouais, ouais, enfin, ah, non, euh, oui, ah, si, pardon, j'étais à Rennes au lycée, à Brickini, au sud d'Arm. Au
0: lycée de Brickini, alors, ouais, donc ouais. le lycée de Brickini, t'es dans la filière S Oui, c'est ça. Voilà, euh, euh, t'as as fait quoi comme option Au bac euh, SVT. Option SVT Ouais. Ouais, c'est un peu logique hein, quand même. Tu es resté ouais. là-dedans avec les eaux terrestres. Enfin, même si ça s'est beaucoup éloigné, voilà, j'imagine. M- mais...
1: Oui, et non. En fait, je me suis un peu laissé porter par le courant. Euh... J'avais hésité avec euh, L pour faire histoire. Parce que j'aimais beaucoup l'histoire aussi. Mais euh, ça n'a rien à voir. Mais bon, on s'est dit pourquoi pas. Donc j'ai fait là-dessus sur SVT. Parce que j'aime bien, euh... j'aime bien la nature en général. Donc j'ai continué naturellement là-dessus. Et après, une fois, une fois que le lycée s'est terminé, euh, donc j'ai, eu, j'ai eu mon bac, youpi. Et alors,
0: attends, attends, euh... attends,
1: t'as eu ton bac, t'as eu une mention Oui, c'est bien.
0: Oh, C'est bien. <rire> Pas mal du
1: tout. C'est mieux que passable. C'est okay. ça. Donc c'est chouette. Ok, alors ensuite, reprends. Je... Euh, du coup, après, euh, je me suis un peu laissé porter. Je me suis dit, bah, quitte à avoir fait une spécialité SVT en termes, euh, première et termes, bah, je, je suis allé en fac de biologie. Qui en fait, bien sûr, qu'après sur une licence SVT. Euh, donc j'ai fait ma L1 après, L2 tu te spécialises, enfin ou pas justement. Moi je me suis pas spécialisé, donc je suis resté en SVT pour faire géologie et biologie. J'ai continué là-dedans. Pareil pour mon, parce que j'ai deux masters en fait. J'ai fait un premier master en SVT aussi toujours. J'étais à fond dedans pour être prof. Et au terme des deux années, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout à fond dedans en fait. Alors t'es depuis fond dedans à cause de quoi T'avais plus envie d'enseigner ou les études commençaient à te gonfler euh... Euh, C'est un peu des deux en fait. Euh, je pense que je faisais, ça faisait déjà trois ans que je faisais la même chose parce qu'entre L3, M1 M2 euh, ça c'est, se ressemble c'est beaucoup. C'est répétitif. Ouais. Et euh, tout ce qui était... Euh, bah, j'ai goûté un peu à l'enseignement. J'ai fait, fait trois mois de stage euh, dans des collèges euh, enseignés à, à des enfants. Donc, c'était vraiment excellent. D'ailleurs, euh, s'il y en a qui ont la vocation, euh, faut pas hésiter, c'est vraiment cool. Mais euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Quoi. Je ne me, je me voyais pas, je me projetais pas dans ce métier pendant euh, toute une carrière, parce qu'il n'y a pas d'évolution, euh, ou pas tant, pas tant que ça en tout cas possible. Donc euh, voilà, ça me gonflait un peu. Tu avais et... un goût de recherche Tu avais envie de, de produire quelque chose de nouveau peut-être bah, Même pas trop, en fait. C'est, c'est, euh, je, en fait, j'étais toujours parti dans l'idée que je voulais faire un métier qui qui servent un peu euh, à quelque chose. Je me voyais pas faire un boulot euh avec
0: prof, ça sert à rien. On salue tous les professeurs de France et Navarre. Tchè non tchè non non, justement non, le, le,
1: pro- le boulot de prof répondait à ça, mais je me sentais pas fait pour ça. Et puis je, je maintiens, c'est, ça reste un sacerdoce quand même. Il faut, faut vouloir le faire.
0: Hein. Si euh, tu commences
1: à douter, c'est ta carrière dure plus de 5 ans, c'est déjà énorme. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc euh, ça me plaisait beaucoup. Hein. Si j'ai l'occasion de refaire l'enseignement un jour, je j'en referais, mais euh, pas à 100%. Et euh, et avec autre chose, à, autre chose à côté quoi donc euh, du coup j'avais un copain lui, qui était euh, dans un master en parallèle euh, donc en hydrogéologie et ça euh, si discuter avec lui en fait euh, je me suis rendu compte que euh, ça pouvait être vraiment sympa c'était un peu la jonction euh, euh, environnement avec euh, un côté, enfin vraiment axé environnement. Sinon, c'est géologie. On, on finit vite à travailler pour des pétroliers quand même. Donc, euh...
0: oui, voilà ce que j'allais dire. La géologie, euh, là, tu fais donc de la recherche et oui. un peu tes domaines de recherche. Que, comment ça se passe euh, C'est qu'est-ce qu'on cherche en géologie, enfin en hydrogéologie
1: euh, Ça peut aller à, à différentes choses. C'est que soit tu bosses vraiment sur l'approvisionnement en eau. Donc euh, là, ça va être de l'hydrogéologie pure, c'est-à-dire que tu étudies la physique du sous-sol voir comment ton eau réagit, si tu en as assez pour approvisionner une ville ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi derrière, euh, plus sur la qualité, donc euh, là tu vas être euh, souvent engagé en tant qu'expert ou pour étudier un site parce qu'il y a une pollution, savoir comprendre pourquoi, d'où elle vient, est-ce que c'est exploitable, est-ce que voilà. Et euh, à côté de ça, tu as plein de choses qui, sont, euh, qui ont pour but de répondre à toutes ces questions, mais moi par exemple je développe une technique pour euh, connaître le débit d'un... Le débit, euh, le débit des eaux souterraines justement, donc ça peut aller après derrière euh, sur euh, connaître le sous-sol et les approvisionnements. Donc
0: là par exemple la, la régie des eaux renaise est, bah, est de nouveau gérée par
1: la ville, est-ce que vous êtes amené yes. à travailler avec eux euh, C'est une bonne question, je sais pas trop, euh, je crois pas, il me semble pas. Après euh, on, est, euh, on est un peu des prestataires de services, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche, donc on a des on répond à des offres un peu de, la, bah, par exemple de l'Europe, ce genre de choses. Et après, nous, on on est en droit d'après de répondre à des des offres hein, qui sont faites par les régies, justement, euh, par toutes les collectivités en général, qui vont vouloir savoir, bah, écoutez, nous, on veut veut prélever de l'eau à tel endroit, est-ce que c'est possible On a tant d'habitants, machin. Et donc là, ils peuvent soit faire appel à des bureaux d'études qui sont privés, soit à la fac. Donc euh, voilà. J'imagine que le principal euh, truc cool avec la fac,
0: c'est que c'est moins cher que les privés, non
1: euh, bah, c'est pas forcément donné non plus parce que on commence à comme il y a eu la privatisation des universités, on fait payer nos services forcément. Euh, après, je, je parle pas en spécialiste en fait. Hein. Moi, je te dis ça. Après, j'ai, je travaille pas forcément avec des gens qui font euh, qui font que ça, hein, mais euh, on peut t'amener à on peut t'amener à bosser. Ouais. Donc là, c'est payant. Après, il globalement le truc que les gens recherchent, c'est que quand ils s'adressent à un universitaire, ils savent que ça va être hyper carré, ça va prendre un peu plus de temps. Mais euh, comme il n'y a pas une recherche de profit derrière, il n'y a pas de petites économies. Donc, euh, Toujours honnêteté, intégrité. Quoi. C'est ça. Il y a un côté euh, très... Euh, on est souvent appelé des fois à faire de la vérification aussi. Derrière, en fait. D'accord. Alors quand on est honnête, intègre et qu'on est appelé à faire
0: de la euh, <rire> un peu vérification, un <rire> petit peu menteur aussi quand même, euh, quel serait
1: ton rêve de bonheur ah, Mon rêve de bonheur euh... Je ne sais pas, être euh, tranquille, euh, peu importe le site en, en soi, mais euh, avec tes amis. Euh, tu as une corne d'abondance dans un coin, donc tu n'as pas besoin d'aller faire tes courses ou de travailler. Et puis, euh, tu vas te balader, tu vas nager, tu vas faire du sport. Et tu n'as pas copain. voulu être prof, quoi. Je, veux dire, je ne comprends pas.
0: Ça corroborait au niveau ah, des emplois du temps C'était ça, pas c'est, mal.
1: C'est une idée reçue, mais oui. je croyais aussi quand j'ai commencé. Je fais, ah, c'est bien, ça va être tranquille. Pas du tout. En fait, pas du tout. Ça demande un travail terrible.
0: Et pour être très, très malheureux, euh, ça
1: serait quoi ton plus grand malheur ah, bah de ne pas être euh, d'être tout seul, je pense. Et d'avoir beaucoup de travail. Et d'avoir énormément de travail. Non, non, mais. Euh, ouais, tout seul, je pense. On va avoir l'impression
0: qu'en géologie, on bosse pas, c'est génial. C'est ça. Euh, <rire> si tu n'étais pas Hugo, si tu n'étais pas ingénieur, si tu n'étais pas toi, qu'est-ce que tu voudrais être Ce que tu veux, hein, ça peut être magique, on s'en fout. Ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu voudrais être euh... Explorateur explorateur. Ouais. Oh, c'est génial, on va faire un super enchaînement alors. Euh, le pays où tu désirerais vivre, sauf un pays où tu as déjà vécu. Donc tu peux pas être en France et si tu as fait d'autres voyages, on va éliminer directement tes autres voyages. D'accord. Euh... ça reste du domaine de l'imaginaire.
1: Bah ça a tendance à changer beaucoup. Alors si j'étais un petit peu... Euh... M'écouter parler, je dirais la planète Terre, mais... Euh... On a dit honnêteté, intégrité. <rire> ah merde. Euh, donc non, bah, ça change un peu, mais euh, je dirais qu'en Amérique, ce serait le Pérou, parce que je sais pas, ça, ça évoque quelque chose. Ouais. Et en Afrique, la Tanzanie, je sais pas pourquoi non plus. Ça, D'accord. Euh, juste les noms sont stylés, je sais pas.
0: Ouais, puis, moi aussi, ça évoque des choses, enfin on a une, un petit imaginaire sur le Pérou, la Tanzanie ouais. quand même. Alors du coup, on va directement parler de tes voyages. Où est-ce que tu es allé,
1: euh, Hugo Où est-ce que tu as vécu Et Alors, dans quel cadre J'ai fait... Toute ma vie à Rennes quasiment, mais j'ai été amené à bouger un peu. Euh, mon premier premier voyage euh, tout seul, parce que bon, je suis parti en vacances avec mes parents quand même, euh, en Espagne une fois, j'étais tout fou. Euh, non, le premier c'était en 2011, j'étais, euh, j'avais craqué toutes mes économies que j'ai, <rire> j'amassais depuis 5 euh, ou 6 ans pour aller en Nouvelle-Zélande. Donc je suis parti un mois. Euh, j'ai loué un van et euh, j'ai, vu, j'ai traversé le pays sur un mois. J'ai fait l'aller-retour, hein, île du nord, île du sud. Alors ça, c'est un truc qui ferait vraiment rêver beaucoup de nos
0: auditeurs, j'en suis sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui ont oui, années mode, ouais. ou qui ont envie. Euh, toi, ça s'est passé comment, ce voyage en van C'était très, très bien. C'était, C'était très, très, très bien. Très
1: bien. Euh, bon, faut... ce sera à refaire, je le referai avec quelqu'un quand même.
0: Est-ce que tout seul, c'était peut-être un peu compliqué, quand même Ouais,
1: surtout en cette période, parce que je suis parti en juillet, en fait. Et euh, en France, on se dit, juillet, c'est trop bien, hein, tout. Mais en fait, dans de sphères sud, c'est l'hiver. Bon, ce que je savais, mais euh, le retour à la réalité est quand même un peu dur. Et bon, là, j'ai eu un temps super, mais euh, du coup, c'est que tu te retrouves quand même tout seul sur les routes. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas très peuplé. Et euh, tu te retrouves vite à, à ne pas rencontrer grand monde, en fait. Même si tu vas faire tes courses, tu vas dans les campings... Euh, du, du truc de leur département de l'écologie, là, c'est, des, c'est du camping hyper, euh, hi, fin, hyper nature, il y a que dalle, il y a des chiottes, c'est tout. tu es dans un cadre hyper sympa et tu payes euh, 7 dollars la nuit, donc euh, c'est donné, ça fait 3 euros je crois, ou 4 euros. Et euh, ça c'est vraiment top, mais bon, euh, tu rencontres pas grand monde parce que la période ne s'y prête pas du tout. Donc euh, voilà, et comme j'étais pas très adepte de m'arrêter en ville pour euh, m'arrêter dans une euh, chambre, de, euh, une auberge de jeunesse vu que j'avais un van, euh, ouais mais t'as eu le temps de t'ennuyer un petit peu quand même. Non, tu t'ennuies pas, mais euh, tu as envie de partager les moments, surtout quand tu galères. Quand tu as des galères, tu fais ⁇ merde, j'aimerais bien être avec quelqu'un parce que là, euh, j'ai envie de pleurer quand même. <rire> ⁇ un, un petit hug, ça serait sympa, ouais. Voilà.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu as fait un autre voyage, plus
1: dans un cadre scolaire, parce que comme tu as eu deux masters, peut-être que tu as fait deux Erasmus, voire trois ?⁇ euh, Non, pas du tout. Alors, c'est, c'est un regret que j'ai. Hein. J'aurais bien voulu le faire, en fait, avec du recul, mais je pense que j'étais pas prêt à me barrer euh, à l'époque ça euh, c'est assez marrant que tu poses la question alors que tu connais la réponse mais manipulons les auditeurs euh, euh, ouais, non je suis allé euh, du coup j'ai fait un stage de trois mois euh, il y a deux ans du coup pendant mon, mon deuxième EM pour l'hydrogéologie je suis parti euh, aux États-Unis dans le Wyoming donc euh, personne ne sait trop où c'est mais ah, c'est... tu tu vachement de rêve tu vas en hiver en Nouvelle-Zélande tu vas au Wyoming quand tu vas aux
0: États-Unis tu es au top vraiment de ah tu as envie c'est d'éclairer c'est... la, la lumi... les gens quoi de, de ça ton déconne expérience pas, ça déconne alors
1: pas. le Wyoming c'était comment le Wyoming c'était c'était peu peuplé aussi hein. <rire> <rire> c'est clair il y a moins de gens que dans l'Alaska là-bas c'est, c'est fou non c'est... c'était un donc là j'avais bossé euh, j'ai fait un stage de trois mois dans un laboratoire qui faisait des analyses de, de flotte justement Et euh, à côté il y a le parc de Yellowstone, il y a peut-être dans les grandes plaines quand même, enfin dans le Piémont des Rocheuses donc ça commence à être assez aride. Et euh, t'as Yellowstone à côté, les Rocheuses à côté, euh, t'es pas très loin du Mont Rochemort, euh, t'es pas très loin du Montana, donc euh, de la frontière canadienne, donc il y, y a quand même des choses à faire, c'est très sympa. Il oui, y a des choses
0: à voir, mais c'est vrai que donc il n'y a personne, mais il y a des choses à voir.
1: Il ah, faut, aimer, faut aimer les cowboys. Hein. Y a, ouais, euh, ouais. Ça, c'est, euh, c'était vraiment marrant, parce que le premier week-end qu'on est venu, ils nous ont accueillis, euh, ils sont très accueillants d'ailleurs, on dit souvent de mal des américains, mais ils sont, on peut pas leur enlever ça, ils sont très accueillants. Et euh, ils nous ont emmenés dans un ranch à l'ancienne où ils faisaient le branding, donc c'est le marquage des bêtes au fer rouge, et ils font ça au lasso à l'ancienne avec. euh, Ils sont au cow-boy. Il y a des mecs qui sont là, ils sont avec leur gamin qui tient un seau et euh, ils ils émasculent les, les veaux et euh, le gamin avec ce, son saut de testicule et il fait son truc et il fait ah papa regarde c'est trop bien mon saut il est plein et on va lui mettre ça enfin bref c'est très bien non c'est, c'est, c'est très super c'est très honnête ouais, donc tu
0: arrives le premier jour tu vois un, euh, un type qui émascule des, euh, des des, faux, a- ouais. des faux <rire> et des cowboys euh, euh, avec des lassos mais c'est génial c'est une, une grande 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 euh, une grande aventure j'imagine c'est ça ah, Alors, ça tu... dépayse un peu quand même et le en soi le, le travail que tu as fait là-bas est, est, euh, était intéressant euh,
1: pas tant que ça, c'était un. Enfin, à mon sens, euh, c'était hyper répétitif, c'était des analyses euh, de chimiques, donc euh, c'était pas. Euh, c'était pas top. C'était plus pour le côté humain, par contre. C'était très sympa quand même. Les gens euh, étaient étrangers, mais ils nous ont accueillis comme des rois. Ils nous, avaient loué un... ils nous avaient loué un appartement à la fac du coin. On payait rien du tout. Euh t'es payé en plus t'es en stage mais t'es vraiment payé c'est pas c'est pas une je sais pas, 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 pas à la française une... on va voilà, dire c'est pas c'est un ça. dédommagement de 457 c'est pas, euros ouais. c'est ça non c'était une vraie paye et euh, les gens sont sympas quand même franchement c'est, c'était vraiment très agréable de bosser euh, là bas et donc est-ce que c'est un endroit euh, où tu pourrais un jour euh,
0: imaginer vivre pas forcément dans le Wyoming parce que bon voilà c'est un petit peu compliqué quand même j'imagine mais les États-Unis c'est un truc que t'as pas trouvé hostile quoi
1: non, pas du tout. Alors après, euh, c'est un peu compliqué de faire une généralité parce que, de ce que j'ai cru comprendre quand tu es sur place dans le Wyoming, euh, eux, ils se sentent pas du tout, euh, ils se sentent comme hyper différents des gens qui vivent sur les côtes. Surtout la côte Est, où c'est, là, c'est très, 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 très européen en fait. Euh, on très, dit souvent que New York est une du... ville européenne. Ouais. ouais, c'est très cosmopolite euh, ou très raciste quand tu descends dans le Sud d'ailleurs. Mais euh, il ouais, y a beaucoup de villes, c'est très, très urbanisé. Là où j'étais, c'était, c'était Paumé de chez Paumé. C'est le trou du cul du monde des états unis Donc euh, moi, j'envisagerais plus de vivre dans un endroit comme le Wyoming, justement, parce que euh, les gens sont bah, un peu plus authentiques, je dirais. Puis tu as des grands espaces. Quoi. <coughs> donc c'est, euh, c'est quand même très agréable. Mais là, tu venais pour trois mois, donc ça
0: s'est bien passé. Est-ce que c'est, euh, tu te dis que cet accueil-là, il peut durer euh, plus longtemps Est-ce que le voisinage, il accepte
1: le français euh, sur du long terme, on va dire moi, je pense que oui, parce que c'est justement euh, une région où les, les gens en fait ont peut-être tendance. Alors ça voyage quand même beaucoup aux États-Unis, que tu sois dans le trou du cul du monde justement ou pas. Euh, mais quand es français, tu débarques et euh, ils sont pas comme les gens de l'est ou de l'est ou l'ouest. Ils vont dire ah, donc, les Français en connaissent. Là, c'est ils connaissent pas quoi.
0: C'était ouais, une, que... une
1: sorte d'attraction et du coup c'est enfin dans le bon sens du terme quoi. Ils sont vraiment, ils viennent vers toi. Hein, c'est c'est cool.
0: Bon du coup là comme le, le temps avance on va s'écouter une petite chanson et il y a une chanson qui vient de Cowboy Bop. il y a Cowboy dedans c'est presque un lien, je pense <rire> qu'on peut se faire le lancement alors comment est-ce
1: qu'elle s'appelle Hugo cette chanson Alors cette chanson s'appelle Doki et c'est comme tu le disais euh, une chanson de, euh, de l'animé Cowboy Bebop qui est sorti en 98 que je conseille à tout le monde, très blues
0: Super, c'était les Dockies. Euh, on est toujours avec Hugo dans Du Côté de Chez Soi et il va reprendre, comme on parlait de musique, il va reprendre le questionnaire de Marcel Proust avec tes compositeurs préférés. Quel est ton compositeur de musique préféré, Hugo
1: ah, Sans hésiter, euh, Christophe Maé. Ah, j'adore Ouais, non, pas moi en fait. Oh, oh je suis désolé. Euh, non, j'ai vraiment pas de compositeur préféré. Euh... Bon, en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes euh, en ce moment j'écoute beaucoup euh, les Dropkick Murphys qui passeront d'ailleurs un peu plus tard Tout à fait, en fin d'émission Voilà, et euh, c'est tout ouais Et J'ai, ben c'est ouais. pas mal, voilà, C'est <rire> pas mal. au moins c'est simple voilà. euh,
0: Et alors, une petite question comme ça, est-ce que tu as un héros ou une héroïne euh, qui, te, toi, qui, te, qui t'inspire toute cette honnêteté, cette intégrité
1: euh, Pas du tout, euh, moi j'aime beaucoup, il euh, y en a deux, j'aime bien diane Jones pour le côté... Euh, pour le côté explo, et euh, j'aime bien Wolverine aussi, qui pète la gueule aux méchants ça c'est cool. Ouais. Hein.
0: T'aimes bien les poilus quand même qui ah, fument un ouais. peu, hein. c'est pas mal tout. <rire> Alors, est-ce que, est-ce que euh, dans, tes, dans ton travail d'ingénieur, il y a ce côté un petit peu d'aventurier, ce côté euh, de la recherche, et de la recherche un peu physique, enfin, comme tu travailles euh, quand même sur euh, l'eau, est-ce que tu te déplaces, est-ce que t'as, 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 tu peux un peu expérimenter comme tu faisais aux états unis j'imagine que vous vous déplacez quand même un petit peu pour faire des analyses
1: non, même pas. C'est les gens qui allaient euh, nous apporter l'eau. Oh, c'est ce triste les... tout. Non. Ah ouais, c'est triste.
0: C'est triste. <rire> c'est triste tout quand même. Là, je le dis. Alors, est-ce que maintenant, ça, c'est par contre, tu te déplaces un peu Tu fais des expérimentations physiques euh,
1: euh, Alors, bon, moi, je suis sur un développement d'instruments. Donc, je reste un peu euh, globalement à la fac. Mais je reste de... Euh, j'ai quand même un site dehors où je vais de temps en temps. Donc, euh, on a l'impression que je sors. Euh, globalement, non, par contre, c'est pas bien Parce que ça permet pas mal de voyager. Donc, euh, tu fais des... J'ai refait un stage euh, euh, à Québec en fin août dernier. Et moi, j'ai beaucoup de collègues, par contre, qui vont sur le terrain, beaucoup. Ouais. Ça t'a plu Québec? Ouais, c'est très sympa. Ouais. C'est une ville, on n'est pas trop dépaysé. Il y a un petit côté historique euh, européen qu'on n'a pas forcément dans les d'autres villes de, nord-américaines. Puis les gens sont, sont, sont vraiment cool. Hein. Ouais, alors non, on me dit que
0: euh, finalement on n'a pas pouvoir trop prolonger euh, l'émission, donc euh, euh, on va malheureusement devoir se quitter, Hugo. Donc bah, je pense que tu vas pouvoir nous, nous lancer la, la dernière chanson. Et ben, bah, on
1: fait ça. Alors euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est les Dropkick Murphys et la chanson s'appelle I'm Shipping Up to Boston.
0: Voilà, merci beaucoup, merci à Julien, merci à la à technique. Tous. Merci à Hugo et d'être venu. Et puis, bah, je vous remercie, chers auditeurs. Et puis, si vous avez des questions à poser à Hugo, bah, nous, on est en contact avec Hugo. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur la page Facebook euh, du Côté de chez soi ou envoyer un mail euh, à l'antenne de Radio Campus. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, peut-être que Hugo aussi se fera un plaisir de vous répondre. Probablement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.